0: It. Hollywood Party, check in campo. Sweet. Action.
1: Hollywood
2: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
3: Come ti chiami? Pivello. Mar- He's dude. Clint. 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 Ma che razza
1: di stupido Clint. è?
3: Ma che nome meraviglioso che è naturalmente come avete capito dall'inserto sulla nostra sigla Hollywood Party, siamo arrivati a venerdì, la fine di questa settimana e naturalmente non possiamo noi soprattutto non parlare anche oggi di Clint Eastwood, come sapete fra due giorni festeggia Un compleanno importante, 90 anni, io sono Enrico Magrelli e anche questa settimana, anche quest'ultimo giorno della settimana, eh, insieme siamo a Dario Zonta che ha le prese con le zanzare oggi, no?
4: No, 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 sebbene ci sia sempre qualche invasione sonora che, che ci infastidisce in queste nostre de, cronache radiofoniche. Ciao Enrico,
3: eh, beh, ciao, se ciao, Clint
4: Mario. avesse sentito il suo nome così sbeffeggiato non l'avrebbe presa bene, no? se evidentemente non sapevano bene chi fosse Clint <ride> no, se, altrimenti quindi, veniva ovviamente. fuori con la sua magnum. <ride>
3: E li avrebbe sistemati oppure soltanto guardandoli esatto. la, uh, il frammento arriva da Ritorno al futuro, uh, 3 certo, naturalmente, certo. e quindi andando e venendo nel, così nel tempo alcuni nomi possono non significare nulla. Mentre 335-5634-296 è il nostro numero di telefono per i vostri sms, naturalmente anche la nostra mail continua a funzionare a ritmi serrati, così come funzionano i nostri podcast, scaricate, fate scaricare, noi non guadagniamo nulla perché i primi tempi quando dicevamo del podcast soprattutto c'era un ascoltatore che diceva ma perché insistete così tanto per dirlo cosa vi viene in tasca? Nulla, è solo un modo per dare la possibilità alle dirette di vivere oltre il momento della della diretta succede tra l'altro appunto anche ascoltatori fedelissimi un'ascoltatrice fedelissima ieri ci chiedeva ma poi alla fine nel concorso tra, tra, tra le palme del passato chi ha vinto alla fine se non sbaglio aveva vinto un Fellini se non ricordo male però in caso dalla regia potrebbero darmi indicazioni più la dolce vita ha vinto eh, meritatamente Eh, abbiamo delle notizie fondamentali?
4: Allora abbiamo qualche notizia eh, una notizia che ha a che fare con eh, le giornate eh, del cinema muto di Pordenone che sappiamo in verità si svolgono in autunno eh, però con un certo anticipo eh, è stata oggi data, mh, è stata fatta una conferenza stampa eh, nella quale vengono date le direttive di quella che sarà una manifestazione che si terrà in ottobre quindi avremo tempo per ripeterlo e ricordarcelo e, mh, e il ragionare su come si potrà fare quell'edizione che sarà online, eh, evidentemente eh, per i motivi che conosciamo, eh, ma si studia il modo per cui eh, fare un festival del cinema muto che richiede un, un, sempre eh, musica eh, dal vivo possa poi attraverso la formulazione online essere così goduta eh, dagli utenti eh, e poi che le giornate del cinema muto di Pordenone mettono in rete gli archivi di tutto il mondo le, le che saranno protagoniste appunto assolute dell'edizione del 2020. Questa è una notizia eh, di oggi come però in questo caso ci avviciniamo come evento mh, più eh, a, praticamente fra 55 minuti quindi una notizia che riguarda ottobre una che riguarda cin- fra 55 minuti Mi questa è il nostro, certo. la nostra forbice perché eh, nel, io resto in sala eh, che è eh, questo luogo diciamo così sempre online dove si possono vedere i film stasera eh, Antonio Albanese e Lorenzo Mattotti eh, introdurranno la proiezione in streaming di un film che noi abbiamo molto amato sostenuto e di cui abbiamo parlato che è la famosa invasione degli orsi in Sicilia appunto per la regia di Lorenzo eh, Mattotti alle ore 20 c'è eh, presso il cinema caravaggio.it la possibilità di sostanzialmente fare una, un acquisto di un biglietto è una forma di condivisione per tenere le sale aperte ma online eh, e noi ci sentiamo assolutamente di sostenere questa iniziativa
3: no su questo non c'è dubbio ieri sera invece vi avevamo anticipato che alle 20 ora, ora italiana, 19 ora, ora britannica, all'interno di un uh, programma che ragiona sul lockdown e la, la cultura, uh, sarebbe stato presentato un uh, cortometraggio, quindi una prima assoluta di un cortometraggio diretto da Martin uh, Scorsese, um, e interamente girato, il tutto dura meno di 5 minuti nella sua stanza di lavoro a casa sua a New York noi abbiamo pensato di proporvene eh, un eh, frammento il, il cortometraggio si apre e si chiude con due citazioni cinematografiche eh, carcerarie La prime, le prime immagini che si vedono sono quelle del, del ladro il film di Hitchcock con Harry Fonda che viene appunto richiuso dentro una cella e alla fine il corto si chiude con una brevissima scena da I Gangster, film di Sjodmak con Bart Lancaster e tra questi due spezzoni c'è Martin Scorsese che racconta il suo punto di vista e lo stato d'animo in quei giorni il tutto è stato, perché lo dice lui, è stato registrato il 13 eh, di marzo quindi eravamo all'inizio del, uh, del lockdown, però forse possiamo ascoltare un frammento del suo, della sua riflessione e eh, naturalmente vi posso dire... Eh, no, prima ascoltiamolo perché non so appunto qual è il frammento che andrà in onda e poi vi dirò che cosa ha detto. Well, Mary, in a way since March 13th, in quite a while now that I've been quarantined,
5: like many people who didn't realize that the, the lockdown was going to be so intense... We had been working so hard and so many different projects, and uh, things were spinning and spinning and spinning, and suddenly there was a crash and a stop. right? And at first, there was a day or so of a kind of relief. I didn't have to go anywhere, or do anything. I mean, I had to do everything, but I didn't have to do it then. It's kind of relief. And then the anxiety set in. Ultimately, it, I found that you're with yourself, you know and time time takes on another aspect experiencing that time meaning um whereas before I thought well you're doing nothing
3: you're sitting there doing nothing but no you're you're, you're still you're existing that's one thing. Allora appunto uh, naturalmente non vi faccio una traduzione completa ma solamente una sintesi come avete sentito all'inizio saluta la la conduttrice del, uh, del programma, uh, che è una Dame uh, inglese piuttosto famosa, meno, meno da noi, uh, dà la data e soprattutto racconta di come era impegnato su vari progetti. Uno dei progetti è proprio il nuovo film Killers of the Flower Moon. Uh, I protagonisti saranno DiCaprio e De Niro e appunto diceva che proprio lavorando tutti questi progetti poi a un certo punto arriva questa sorta di crash no? in cui tutto eh, si ferma e come per tutti noi no? c'è stato un momento quasi di sollievo da una parte di non doversi occupare di una serie di cose pur sapendo di doverle, eh, di doverle fare e però con sol- accanto a questo sollievo arriva una sorta di stato, di stato d'ansia ed è inevitabile, dice eh, poi Scorsese, come non soffermarsi su, sul tempo, sulla nozione di tempo, sulla gestione, eh, sulla gestione del, del tempo. A un certo punto avete sentito anche un po' di musica che era sempre la musica dal ladro di eh, Icico, e poi fa anche altre eh, considerazioni. È una piccola cosa Dario, ma eh, davvero interessante anche perché la fa un uomo un grande regista di 77 anni
4: io l'ho amata non solo per le riflessioni sempre acute di un scorsese ma anche per un altro motivo eh, perché abbiamo la possibilità di entrare nello studio di Io amo gli studi, proprio gli studi sono qualcosa di molto preciso, no? Agamben ci ha scritto un breve libretto straordinario sullo studio d'artista, lo studio di un filosofo, di uno scrittore, di un professore, cioè il luogo dove tu ti ritiri, appartato che non è la camera da letto, no? è dove... Pensi, lavori, scrivi, gli studi sostanzialmente, sappiamo <ride> cosa sono gli studi. Ecco, quello è lo, perché questo corto inizia con lui che alza le tendine. Si vede fuori New York, le case con i mattoncini rossi, e poi si vede questa libreria, va bene, ma non solo, tutte le fotografie, i disegni. Un gigantesco libro aperto, come fosse una Bibbia. Chissà, Enrico, che libro fu, è quello lì? Su un leggino. È eh, io non
3: sono riuscito a capirlo.
4: Cioè. <ride> <ride> da questo punto di vista. molto affascinante ovviamente le locandine appese ai muri insomma è anche il modo per entrare dentro lo studio di martin scorsese quindi io eh, l'ho molto amato chissà come sarebbe com'è lo studio di clint eastwood noi non possiamo saperlo ma adesso entriamo nel mood eastwood
5: Spiritual hero who appears in you to clear your view oh, yeah. when you're too crazy Lifeless to those the definition for what life is Priceless to you because I put you on the high shit to like it Gun smoke your righteous with one token Psychic Among those no possess you with one go
3: I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless Not for long the future is coming on Ain't hopping allora, questi Gorillaz che cantano a Clint Eastwood è arrivato subito un messaggio al 3355634296 34296 firmato da Silvi da Roma. Dice se mi invitassi andrei a cena con Clint. Il suo fascino non cede al potere del tempo. Buon compleanno allora per i tuoi primi 90 anni. E anche noi verremmo a cena volentieri, anche se tu forse probabilmente vuoi stare da sola eh, con, eh, con il grande Clint Eastwood. Noi abbiamo al telefono eh, Valerio Caprara. Ciao Valerio. Ciao, ciao, buonasera All- allora, allora, siamo tutti qui pronti a festeggiare questo, uh, questo grande eh, personaggio questo monumento, mi viene voglia di dire no? Perché poi è veramente una sorta di, di monumento vero e proprio Valerio Caprara sì. è uno storico, un docente universitario, un saggista è il critico cinematografico del mattino di, eh, di Napoli uh, Valerio, hai voglia di fare una sorta di... E poi, poi dialoghiamo ovviamente con te insieme insieme a Dario un piccolo editoriale su Clint Eastwood a due giorni dal suo compleanno
7: sì certo poi mi farà molto piacere dialogare perché appunto a proposito di scene e pranzi ho anche un aneddoto divertente da da ricordare che fa sempre piacere assieme appunto alle disquisizioni critiche no io penso che eh, Clint Eastwood oggi non abbia più bisogno di revisioni di vendette di rifare i conti insomma con quel tipo di critica quella forma mentis che per anni lo aveva emarginato e contro la quale forma mentis contro il quale modo di pensare molti di noi purtroppo i più anziani si sono battuti al suo tempo non è il tempo delle recriminazioni perché Clint Eastwood appartiene a alla storia del cinema americano e direi anche alla storia del cinema mondiale. Le sue caratteristiche, la sua forza sono eh, riassumibili nella, nell'aggettivo, nel concetto di classicità. Classicità mh, detto così in assoluto non è che significhi molto, però per sì, chi conosce eh, le opere di Clint, eh, i suoi film, lo sviluppo della sua concezione della regia eh, capirà benissimo che cosa si intende per classicità eh, si tratta di eh, aver affrontato e parlo delle 41 regie mi sembra circa che lui ormai ha eh, diciamo così eh, messo in archivio e non parlo per adesso dei tanti film interpretati ma è questo t- tipo di regie eh, modulate su un'incredibile varietà di generi, temi, toni, eh, non a caso lui è anche un compositore persino di grande valore, e che sono tutti però saldati, sono film che come sappiamo, come sappiamo tutti e eh, tutti i suoi fan molto molto diversi da di loro sono stati film gialli western film addirittura spiritualisti film drammatici film d'amore ma sono tutti saldati da una qualità una vocazione primaria che è una vocazione eh, molto americana forse anche universale però nella storia della, della rappresentazione che è quella dello storyteller il raccontatore di storie il raccontatore di storie che in linea di massima respinge l'intrusione di un senso di un messaggio premeditati o programmatici e che si eh, esprime attraverso eh, l'integrazione più completa possibile tra la storia che vuole narrare e quella che è la eh, sua trascrizione visiva sonora, tra la scelta del soggetto e anche della sceneggiatura e quel momento che determina la specificità dei film quello delle riprese, del montaggio in poche parole eh, le regole della forma e del linguaggio specifico cinematografici eh, coniugati con la capacità che è pratica di raccontare appunto per eh, spazi, tempi, immagini, suoni Insomma credo che Clint Eastwood ehm, attualmente nel panorama del cinema mondiale rappresenti un po' una roccia come ormai il suo volto che assomiglia un po' a quello dei presidenti americani che sono scolpiti sulla roccia del monte Rushmore, è una eh, posizione che parla di un cinema essenziale, sobrio, inscalfibile, appunto granitico
4: eh, <ride> Grazie Valerio Cabrara... mi Sembra
3: impeccabile <ride>
4: impeccabile assolutamente ci, è, ci ha dato una, un, un elemento che appunto eh, da un 3D Union de, che eh, unisce di, di tanti film diversi ecco questa essenzialità di, nella regia di Eastwood sta arrivando quasi a una forma di purezza eh, totale nei suoi ultimi film eh, eh, e qualcuno addirittura un po' la sta soffrendo eh, questa cosa sì. io personalmente non la sto soffrendo affatto sentiamo vorrei che eh, condividere con tutti gli ascoltatori un'intervista che abbiamo preso dai nostri archivi a Clint Eastwood sul ruolo attenzione del buono, il brutto e il cattivo
6: mi sentivo che era una performance molto stylizzata quando stavamo facendo Sergio e io non abbiamo mai discutito la performance perché noi due a quel momento eravamo Uh, He he knew how to say uh, good morning, and I knew how to say buongiorno, and that was the only... (laughs) So we we didn't discuss it too much, I just sort of uh, uh, had an image of it, and had in the screenplay it was sort of an image of it, and and you must remember also this was a remake of Kurosawa's uh, Yojimbo. Um, So the the, the character had been pretty well followed the line of Yojimbo. But uh, I, I just uh, brought my interpretation to it. But whether it was used as a mask or however one wants to interpret that, is, uh, I, I, I don't know if I, could, if I can answer that. I didn't feel used at all. I just felt like I was playing another character in another picture, uh, of which uh, I would have done in, in whether it was a movie or a television play or what have you. Patate.
2: You should be rich mangiare patate. Molto poor. Io sono ricco, però sono solo Il mondo si divide in due parti Quelli che hanno gli amici E quelli che stanno soli come il povero Tuco Vedi, io un amico ce l'avevo Pedro e anche Cico e Ramon I suoi due fratelli erano miei amici Ma adesso chissà dove saranno Eh, Peccato amici, che mala suerte non avervi trovato Avevo un buon affare per voi c'è un grandissimo figlio di cagna che ha 4000 dollari. 4.000 dollari! E so anche dove trovarlo. E se c'è qualcuno che mi aiuta a beccarlo, divido in quattro, come un fratello. Mille dollari a testa. Hm? Sei vivo, Tuco. È sperdà? Vivo. <susurra> È ricco. Come sarai tu?
7: Ma il pueblo canta che te matarono in Albuquerque.
2: El pueblo canta su mierda. ¡Cabrones! Yo sono vivo, bastardi, y lo sarò sempre. Y sono venuto a regalarme 3000$. dólares. dollari. ¡Vamos! Eh.
4: Ecco abbiamo ascoltato un Eastwood che ragionava sul suo ruolo e sul rapporto con Leone, poi abbiamo sentito una clip, eh, sarebbe interessante, eh, potremmo farlo, eh, non tanto scindere l'Eastwood attore dall'Eastwood regista, ma l'Eastwood attore nei suoi film e quando non c'è più nei suoi film cosa succede ai suoi film ma prima di fare ciò volevo leggere un messaggio di Silvi da Roma che dice se mi invitasse andrai a cena con Clint il suo fascino non cede al potere del tempo buon compleanno per i tuoi primi 90 anni allora Valerio forse qui vogliamo sapere qualcosa di più su questa cena che hai evocato no
7: no questo è veramente un episodio che ricordo con molto piacere perché eh, recentemente, ecco, partiamo da, da questo piccolo, diciamo, reperto storico che eh, Silvestri e Ciotta hanno, sull'ultimo numero di film tv, eh, raccontato molto bene, un bellissimo servizio che si intitola come Sdoganammo Clint Eastwood e raccontano come effettivamente, in veste di critici del manifesto, arrivarono prestissimo, credo già al tempo di brivido della notte forse, a, mh, diciamo così, a considerare Clint Eastwood un regista interessante e non semplicemente uno dei, dei feticci negativi del cinema americano cosiddetto di destra. Io ho aggiunto che poi eh, quasi contemporaneamente o poco dopo eh, Qualcuno di noi di quella generazione riuscì a uh, avere dei posti uh, da farsi, dice così, a valere conoscere anche in altri giornali o in altri organismi istituzionali, televisivi. E io divenni critico del, mani, del, del mattino il primo febbraio 1979. E eh, tutte le mie recensioni di quel tempo che parlano di Clint Eastwood erano tutte molto diciamo, favorevoli, molto eh, pressoché entusiaste. Allora quando uscì eh, Coraggio fatti ammazzare, la produzione Warner Bros mi organizzò un'intervista e quindi io andai in un albergo, forse l'Astler di Roma, un albergo importante, dove... Eh, Pranzai nel Roof Garden, eh, eravamo Clint, eh, la traduttrice, la il capo ufficio stampa e io, credo che sia stato uno dei, dei pranzi più eh, diciamo, affascinanti della mia vita, credo che non mangiai nulla perché poi dovevo passare attraverso la traduttrice, non dominavo perfettamente l'inglese, ma del resto Clint era molto sobrio e laconico, non c'erano diciamo, grandi discorsi da seguire e eh, un'esperienza bellissima corredata anche da un, da un aneddoto divertente era venuto con me da Napoli Alberto Castellano che all'epoca scriveva anche lui sul mattino eh, ed era come ancora adesso un saggista importante che aveva scritto un libro pionieristico aveva riscritto per Gremese una, la monografia americana come Gremese aveva fatto molto spesso in quegli anni una monografia appunto su Clint Eastwood, un bellissimo libro della Cremese che ancora adesso insieme a quello di Francesco Ballo e Riccardo Bianchi, pubblicato invece dal Comune di Varese, all'assessorato alla cultura del Comune di Varese, è un po' la Bibbia, diciamo così, dei precursori dell'istudismo. E Alberto Castellano è aspettato giù nel, nella hall. E quando scendemmo, io ero ancora così frastornato appunto aver conosciuto uh, Clint che mi fece un bellissimo autografo sulla, su una fotografia di Sudden Impact e, e una dedica che dice tu Valerio uh, make my day. Clint, Ma beh, Alberto Castellano si avvicinò a Clint Eastwood, con, fu presentato anche dal distributore Stella di Napoli della Warner e gli diede, aveva, fa, aveva portato il suo libro chissà perché impacchettato come un, come un pacchetto da, da Amazon con, con, con una corda che lo stringeva con carta di imballaggio e il suo povero Clinton con questo coso imballato a un certo punto eh, fa momento fa uh, Alberto Castellano tira fuori da, da, dalla tasca un coltello un, un, una specie di Victorino pss, pss, ta, e taglia, taglia questa corda svolge il pacco e accetta e prende il, il libro compiacendosene una scena meravigliosa perché vedere eh, Clint che, che apre il pacco con un colpo di, di, di coltellino, eh, e c'è Benissimo. una cosa che veramente Benissimo. fece di quella giornata, una giornata formidabile.
3: Valerio Caprara ti ringraziamo veramente molto. Non solo per l'editoriale eh, perfetto, ma non avevamo dubbi, ma anche per aver condiviso con tutti noi questo aneddoto davvero irresistibile. Grazie e a presto, speriamo, buon lavoro.
7: Ciao, no, grazie
1: a voi, buon lavoro, arrivederci. Arrivederci. Relign all the stars above my head. The warning signs travel far. A drink instead on my own. Oh have no. How I've known. Battle scars and worn out beds Gentle nights and a breeze blows Whispers through Grand Torino Whistling another tired song Engines hum and bitter dreams grow Heart locked in a Grand Torino Beats a lonely rhythm all night long These streets are old, they shine with the things I've known And breaks through the trees, they're sparkling Your world is nothing more than all the tiny things you've left behind so tenderly your story is nothing more than what you see what you've done but will become standing strong do you belong in your skin just wandering gentle now a tender breeze blows whispers through grad right Reno Whistling another tired song che bella
4: questa canzone ovviamente questa è la versione cantata da Jamie Callum che insomma è un grande eh, voice del jazz eh, per Gran Torino che ha anche però una versione di Eastwood stesso eh, e credo che i nostri ospiti che sto subito per presentare saranno felici di essere accompagnati da questa dolce voce. Sono Massimo Cirri, buonasera Massimo, benvenuto a Hollywood Park. Ciao Massimo.
5: Buonasera buonasera, è un bellissimo accompagnamento, questo è grazie
4: dell'invito e Chiara D'Ambros, la regista di Quello che serve insieme appunto a Massimo Cirri. Ciao Chiara Ciao, Ciao Chiara. a tutti,
8: buongiorno, buonasera.
4: Allora, Chia- quello che serve è un documentario. Eh, Partiamo così, un documentario sul servizio sanitario pubblico ma non è soltanto questo secondo me questo film è un atto di restituzione eh, l'ho inteso così che eh, Massimo Cirri ha voluto fare a un servizio appunto alle persone, ai dottori Eh, il documentario sappiamo è relazione, no? Relazione tra persone e personaggi. Massimo è voluto tornare eh, su dei luoghi di una cura, di una malattia e di una cura da cui è passato con fatica eh, e felicemente risolta Eh, da questa restituzione è nata probabilmente una riflessione sul sistema sanitario che poi ha intercettato la pandemia allora vorrei sapere da Massimo e da Chiara se questa ricostruzione è corretta e se il termine restituzione cioè dare la parola e far capire l'importanza del gesto della cura è stato per voi così importante Massimo
5: è corretta, è corretta ma parziale perché Massimo Cirri che è stato ammalato, di una di quelle malattie che interrogano sulla vita e sulla morte, è stato ben curato e quindi poi ha cominciato a interrogarsi su che strana macchina sia quella che cura senza chiedere direttamente dei soldi. In realtà non voleva mica tornarci in quelle zone là perché è un uomo e preferisce, non è che sia capace di gestire le emozioni. Eh, se non quella è la felicità di trovare il parcheggio, il dispiacere di non trovarlo però c- c'è una donna, Chiara D'Ambros che-, che lo convince a farlo lui fa resistenza alla, alla fine cede e alla fine sì, diventa un-, un racconto di questo meccanismo prezioso che abbiamo di questa scatola che si chiama Servizio Sanitario Nazionale e, e nella ricerca di cosa c'è dentro quale visione del mondo, quali quale, quale cose l'alimentano, quale rischio stiamo correndo se, se ce lo facciamo sottrarre.
3: Vogliamo ascoltare subito, uh, voi avete incontrato in questo, uh, in questo lavoro, che tra l'altro va in onda questa sera sul Rai 3, uh, alle 23 qualcosa mi pare, vero Chiara? Adesso non ricordo l'ora eh, esatta in cui lo si potrà vedere, 23, 15, alle 23 e, e 15 allora ascoltiamo proprio un passaggio vostro, del vostro giro del vostro viaggio in Italia dentro questa realtà del quale dobbiamo ricordarci non soltanto nei momenti complicati
2: avranno cambiato casa ma poi non avrei neanche sentito questo cavolo di orecchio mi sanguina ancora guarda di non riprovarci se no cosa? stai cercando di minacciarmi?
3: non è una minaccia
2: è un fatto. Vieni piccolo, prendi il volante. Tra due secondi ti rompo il naso. Questa è una minaccia. Uh. Uh. E questo è un fatto. Io ti potrei ammazzare. Questa è una minaccia capisci la differenza?
5: Secondo te le persone hanno, abbiamo consapevolezza del rischio che sta correndo questo modello, il Servizio Sanitario Nazionale?
3: La percezione di quel che si sta perdendo secondo me non c'è, è un atto dovuto. Io pago le tasse e quindi devo essere assistito al meglio. Attenzione! devo essere assistito al meglio anche se le evado le tasse ecco, il giorno in cui tutto questo finirà e se continua così il rischio è elevato, allora dopo vedi quanto ti costa, dopo vedi che se non tiri fuori la carta di credito il tuo problema rimane tale
5: Qualche tempo fa voi avete inserito un cuore artificiale in un ragazzino che si chiama Michele che aveva già avuto un trapianto di cuore L'unica possibilità per lui di
3: sopravvivere all'impianto di un cuore artificiale.
8: Dalla qualità della salute dipende del resto il futuro della società in cui viviamo
3: credo che come è stato evidente a un certo punto Clint Eastwood si è rubato un pezzo del contributo sì, sono stati lanciati La da Eastwood è vero che, che non è male può, e può portare bene no? uh, Chiara D'Ambros <ride> e Massimo Cirri uh, Massimo questo viaggio beh, Chiara abbiamo capito lo dicevi ti ha convinto a, uh, a farlo che cosa hai capito di più? Perché poi spesso lavorando con un documentario, ma non solo con un documentario, uno mette a fuoco meglio una serie di, di questioni e di, e di situazioni.
5: Ho capito, bueno, ho capito una cosa che sapevamo ma che abbiamo capito con più chiarezza, che è il valore profondo del Servizio Sociale Nazionale, è una visione del mondo, una visione in cui le persone sono uguali in certi diritti di base, abbiamo capito, ci ha aiutato Gino Strada, Umberto Galimberti, e ci hanno aiutato le storie di, di quelli che lavorano, che, che tutto questo si regge in piedi sul capitale umano, cioè l'intelligenza collettiva, la passione, gli stipendi schifosamente bassi eh, dei medici degli infermieri e degli operatori sanitari italiani. Sono loro che hanno tenuto in, in piedi il Servizio Sanitario Nazionale che è stato attaccato, criticato, eh, messo in difficoltà. Quanto, quanto spazio è stato dato alla, all'episodio di mala sanità che va giustificato, che va denunciato, ma quanto poco si è è raccontato del valore delle persone che che, che ci sono dentro. Quindi abbiamo capito l'importanza del capitale umano e poi Chiara mi ha fatto conoscere eh, il fatto che c'è un pezzetto di una Repubblica partigiana in questo questo modello, ma questo l'ha scoperto lei e, e mi ci ha portato.
4: È vero, Eh, tra l'altro le intervistate diverse persone e gli interventi sono tutti eh, importanti molto toccanti, sono sempre le parole di Umberto Galimberti, eh, che a un certo punto parla di commozione. Eh, Ti va Massimo, prima di salutarci, sappiamo che poi hai un altro impegno, restituirci questo incontro con Galimberti, eh, che insomma ci apre Eh, a una riflessione più profonda.
5: Eh sì, Umberto D'Alemberti ha avuto la cortesia di, di, di ascoltarmi nel, 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 nel dolore della mia vita io andavo a parlare con lui quando non stavo bene poi ci sono andato perché io vengo da quel mondo lì del Servizio Sanitario Nazionale della Salute Mentale, andavo a parlare dei delle storie, dei problemi che avevo e lui ci dice che, che se c'è un unico pensiero se l'unico pensiero che domina il mondo è quello dei meccanismi dell'economico, del finanziario non abbiamo più capacità di commozione quindi di cura, di, 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 di attenzione verso l'altro che ci sono un'altra serie di valori da tenere presenti e se li, se, se li perdiamo per strada, eh, dice Umberto Galimberti che perdiamo una specificità dell'Europa, il Servizio Sanitario Nazionale c'è cioè da noi, c'è cioè in Inghilterra è è, è un pezzetto dell'Europa, le radici dell'Europa sono in questi modelli in cui tutti abbiamo diritto all'accesso alle alle cure e qui c'è una visione del mondo, c'è una profondità, c'è il fatto di non sentirsi soli e tante altre cose che io non sapevo ma che Chiara Gadambros mi ha fatto capire che avevo dentro e le ha tirate fuori.
3: Massimo noi ti, ti salutiamo, ti aspetta la radio naturalmente, sì, e è bello, è grazie bello. di essere stato con noi naturalmente come è ovvio e noi continuiamo invece a parlare di quello che serve e questo documentario eh, diciamo sul Servizio Sanitario Nazionale ma è molto di più che va in onda questa sera eh, appunto Rai 3 alle 23:15. Eh, Chiara come, eh, come avete immaginato questo viaggio proprio perché ci sono tante, eh, tante testimonianze tra l'altro mi ha molto colpito anche la riflessione che faceva eh, questo epidemiologo che ci raccontava della situazione in Costa Rica rispetto al, agli Stati Uniti però appunto raccontaci proprio sulla fabbricazione di questo lavoro
8: eh, Allora è nato... Dall'incontro di me e Massimo e, e a questo ha dato vita poi ad altri incontri. È stata una maturazione che è durata quasi due anni perché in realtà abbiamo iniziato a girare le prime interviste a Trieste che come molte volte poi succede, no? eh, le prime cose che fai non entrano ma entrano non direttamente ma indirettamente ma iniziano una perlustrazione. e e pian piano è cresciuta è cresciuta l'idea e pian piano abbiamo scoperto delle cose Eh, poi ci siamo anche molto incontrati nei punti di riferimento perché quando abbiamo per esempio Gallimberti è stato un punto di incontro per me eh, io invece arrivo più della sociologia per me una questione centrale era la questione del corpo, nella malattia e nelle relazioni e quindi gli avevo segnalato Gallimberti e lui diceva beh Galimberti, appunto, è stata una persona eh, che mi ha accompagnato in questa, in questa, nella, mia, nella mia vita in qualche modo. E poi l'idea è stata quella di intrecciare la storia personale di Massimo, ma che è un paziente, che è un essere umano, un uomo, e quindi la storia individuale con la storia collettiva. E la mia idea era di far correre queste due. Linee parallele, non so se ci sono riuscita, ma in qualche modo la generosità poi dei racconti di Massimo si sono incontrati eh, con le storie che andavamo a incontrare delle persone del capitale umano e del... eh, le persone che ci hanno aiutato a riflettere su questo servizio e, internazionale.
4: Si, e si apprendono diverse cose in questo documentario. Innanzitutto, eh, per in, do un inciso: io vorrei adottare la nonna di Chiara D'Ambros, che a un certo punto entra nei film, una veramente una figura meravigliosa. Eh, è, mamma, è la è mamma, certo. mamma, credo. È la mamma, la mamma scusa. Mamma, no, scusa. Mamma. Per... È la mamma? No, 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 sai perché ho detto nonna? Perché ho pensato che volevo fosse una mia nonna, adottare una... <ride> è una... la mamma, insomma, scusami. Eh, ma eh, perché ci porta poi a, a dialogare con una generazione in cui appunto il servizio sanitario che è entrato in vigore nel 78 ricordiamoci 1978 eh, e poi si va ancora più indietro nel tempo ci racconti questa matrice partigiana dentro l'idea del servizio sanitario italiano anche in breve se puoi
8: eh, sì, eh, come sappiamo, un bel piccolo inciso, lì c'è stata la mia resistenza a far entrare mia mamma poi Massimo ha detto è la verità, dovevamo intervistare mia suocera e c'è stato veramente il femore le cose poi sono andate così Ah, ecco, vedi, eh, fatto la, un problema, la, <ride> la, la matrice partigiana, vabbè, finanziarmi sappiamo, è stata molto per, eh, perché la legge si applicasse eh, ma non solo lei poi c'è stato Aldo Agnase che ha portato avanti eh, l'idea, l'attuazione pratica perché come era successo in Inghilterra anche in Italia c'erano eh, alcuni alcuni gruppi di medici che erano contro perché ovviamente si sottraeva una risorsa eh, economica del privato di quello che poi è tornato anni dopo in alcune regioni in particolare come abbiamo visto no? e la matrice è stata appunto nel dopoguerra eh, l'Inghilterra per prima eh, sulle macerie eh, ha ricostruito su dei valori sociali eh, diversi rendendosi conto che eh, o si cominciava a fare insieme o era difficile uscire dalla miseria e la solidarietà era fondamentale questo è successo anche in Italia anche perché ehm, Agnasi veniva, eh, aveva fatto parte della, dell'esperienza della Repubblica dell'Ossola la, l'unica repubblica partigiana che come dice la storica che ci ha accompagnato in questo, in questo pezzetto del film ehm, del documentario ehm, era, era circondato dal nazifascismo ma provava a eh, affermare dei diritti di solidarietà, eh, faceva parte di questa Repubblica un medico eh, della giunta provvisoria, Ettore Tibaldi, eh, che assieme agli altri componenti aiutavano le persone gratuitamente, cosa che poi è arrivato come messaggio nella nostra Costituzione ha fatto parte. Di essa come un principio fondamentale che tutti dovevano essere curati. E una, delle, una delle prime volte che io ho cominciato a riflettere sull'importanza del Servizio Sanitario Nazionale, che mi è nato il primo germoglio, per esempio, mi è venuto perché ero in pronto soccorso e è entrata una famiglia di, di, di indiani dell'India e gli hanno chiesto i documenti, non li avevano, gli hanno chiesto un indirizzo, non glielo volevano dare, e a un certo punto gli hanno detto beh dimmi almeno il nome di tua moglie, quella che stava male della famiglia era la moglie, c'era il marito che parlava un po' italiano e sei figli con loro, dimmi almeno il nome, giusto perché così possiamo curarla e sono entrati e la signora che aveva un problema all'occhio è stata curata quindi non importa, basta Beh, che tu sia no. un essere umano
3: No, infatti, grazie, grazie. Chiara D'Ambros, noi ti ringraziamo molto questa sera 23.15 per chi volesse saperne di più quello che serve, Rai3, grazie e buona serata Grazie a voi allora noi credo che eh, non so dove sia in questo momento il nostro eh, efisiomus, perché e dove sei?
0: Vi ascolto, vi ascolto, quindi adesso vi prevengo e eh, sto sempre nello stesso posto, dottor Magrelli. Ah, ma dottor Zonta, come state? Bene, spero. E eh, che Benissimo. dire? Anch'io volevo volevo unirmi a, ai festeggiamenti per i 90 anni del grande Clint. Io tra l'altro qui nello studio di Don Isidoro trovo delle. è una sorta di ipertesto questo posto, no? <ride> Perché uno trova una scatola, clicca sul link e poi se ne escono altri fuori cinque. Adesso ho trovato uno scatolone enorme. Dentro ci sono. De... Come si chiamavano gli Ampex, do... dottor Magrelli, quei... sì, quelle vecchie sì, cassette Ampex, di una volta? Certo. E leggo the first season 1959 vicino c'è una lettera una lettera con scritto eh, caro Isidoro dammi un'occhiata a questo sellerone d'americano io purtroppo è scritto in romanesco, io non riesco così perché me l'hanno proposto per fare eh, per un pugno di dollari S- firmato Sergio eh, tra l'altro eh, 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 Don Isidoro risponde guarda lo conosco perché l'ho già visto nell'urlo di guerra degli Apache quindi c'era stata già all'epoca una sorta di eh, ricerca di conferme da parte di Sergio Leone tramite Don Isidoro di questo personaggio che oggi compie 90 anni e che si è rivelato non solo un grande attore ma anche un grande regista che sarà da quello che mi dicono il protagonista del del cinema alla radio di domenica con Gran Torino
3: Sì, questo, sì, sì, no, questo eh, è, è una notizia eh, che non va in Ampex, però insomma, va attraverso no, la, ma, la radio.
0: Ma, ma pensate, pensate proprio all'insicurezza di Sergio Leone nel prendere questo... Un, eh. Era una sorta di salto nel buio, ecco da quello che ho, no, che ho
3: percepito. Eh, però eh. però avrei, avendo un padre spirituale come Don Isidoro tutto si risolve. Oh, ma Grazie di questa... Già,
0: eh, ma, eh. Eh, certo, lo, ho ho detto, questa grande scoperta, io qui cerco e trovo qualcosa. Eh, il sacco orale tutto, delle, certo. delle,
4: dell'avventurosa storia del cinema sta lì, da te, Efisio.
0: Grazie, caro.
4: Grazie allora, noi po- siamo ciao, per ciao, chiudere Fizio questa caro, puntata. Sal- Prima di salutare, vi ricordo che sabato 30 maggio, cioè domani alle 19, c'è una musica tra le righe molto hollywoodiano, molto speciale, molto cinematografica. Perché Paolo De Angelis racconta il Brady di Giacomo. Torens che a sua volta racconta di una sala cinematografica a Parigi. Chi ha fatto la puntata Enrico?
3: Allora l'hanno fatto le nostre curatrici Francesca Levi e Madre Agnisci, Roberto Ganci che ci ha mandato Domenico che ha cambiato il suo nome, Domenico Ganci che ci ha mandato in onda, lo ringraziamo così come ringraziamo tutti i tecnici della sala uh, controllo, uh, con noi Valerio Caprara, uh, la voce. Di, eh, di Clint Eastwood che fa sempre bene, Massimo Cirri e Chiara D'Ambros, Efisio eh, Mulas naturalmente, e, e poi come sempre Zonta Magrelli. Lunedì non andiamo in onda, ci ritroviamo martedì. Buona serata.
2: Buon
7: weekend.